0: Überall bei all diesen Sachen ist das Thema Wertschätzung. Ja. Na, also wie gehe ich mit meinen Leuten um, wie kreativ lasse ich die sein, wie selbstständig lasse ich sie arbeiten und wie sehr würdige ich das, was sie tun. Mhm. Es ist völlig egal, wo man arbeitet, ob das ein Radiosender, ein Fernsehsender oder sonst irgendwas ist. Es kann alles blöd sein, wenn der Chef blöd ist. Mhm. Man kommt wegen eines Jobs, man bleibt wegen einer Aufgabe und man
1: geht wegen eines
0: Vorgesetzten.
1: Au!
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Indie4-Podcast, dem Podcast für Industrie 4.0, Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt. Hallo Marius. Hallo Tim, das war ja mal ein dynamischer Einstieg. Ja, wir müssen mal hier so ein bisschen Dynamik reinbringen. Nach der 5G-Messe bin ich auch so ein bisschen mehr so auf, so zack, zack, das muss alles schneller gehen. Und weißt du, wer auch auf zack ist? Nein. Tina Voss. Das stimmt. Sie ist nämlich
3: Hannovers Vorzeigeunternehmerin schon seit den 90er im Bereich Recruiting und Personalmanagement Genau, sie hat eine Zeitarbeit oder Leiharbeitsfirma. Man sagt
2: einen der beiden Begriffe. Ich, ich glaube Zeitarbeit. Ich glaube Leiharbeit war, glaube du? ich, der negativ geprägte politische Begriff. Okay, also Zeitarbeit, ähm, was genau da sich hinter verbirgt und was da Tina Voss macht, werden wir gleich erfahren. Wir werden auch darüber einiges lernen, wie der Unterschied zwischen den verschiedenen Generationen ist, was äh, den Arbeitsalltag oder den Arbeitsmarkt angeht und äh, wo die Reise hingeht, gerade im industriellen Bereich in der Zukunft.
3: So, jetzt wollen wir euch aber nicht mehr Zeit stehen, sondern hören direkt mal rein. Ciao. Du hast ja selber auch einen Podcast. Hörst du denn auch weitere Podcasts? Oder?
0: Ja, ich höre aber vor allem Podcasts ähm, nicht so, wie wir es machen, dass es so mhm. sehr Comedy ist, sondern immer Podcasts, die mich weiterbringen, wo ich was von lerne. Tatsächlich ja. so sechs Minuten Englisch oder ähm, ich mag solche Sachen wie Zeit, Wissen, mhm. SWR2, Wissenschaft und Forschung, all solche Sachen. Zeit sagen
2: viele bei uns tatsächlich auch. Also Zeitwissen oder True Crime und Co. Alles so von der Zeit ist mal Zeit wurde schon oft erwähnt eigentlich. Ja, das stimmt auf jeden
3: ja, Fall. Das ja, das liegt
0: in erster Linie daran, dass... Ähm, also immer, wenn ich recherchiere für Vorträge, dann äh, gucke ich euch halt Zeit online, weil mhm. das sind die ausgewogensten und besten Artikel. Die haben wenig eine Tendenz, sondern die stellen oft beide Seiten dar und mhm. bilden sich nicht immer eine Meinung, sondern mhm. man kann die sich am Ende selber bilden. Und ich liebe es, wenn es fundiert ist. Und das finde ich bei Zeit immer. Mhm. Ich habe die sogar mal eine Zeit... Ist es wieder. Ja. Abonniert. Ja. Ähm, musste dann aber feststellen, es setzt mich extrem unter Druck, wenn ich fünf Ausgaben <lacht> vor mir habe und nicht am nächsten Tag eine Woche Urlaub, weil ja. äh, keine Chance, das zu lesen. Also ich bin aber Fan von dieser Zeitung.
2: Ja, du wirst wahrscheinlich sehr viel für Vorträge angefragt, tatsächlich. Ich glaube, das ist aber eher ungewöhnlich im Zeitarbeitskontext, oder? oder Ich glaube nicht, dass viele zeitarbeitsfirmeninhaberinnen eigentlich für Vorträge angefragt werden. Also ich habe ja auch einen Vortrag von dir schon gesehen, schon ein paar Mal, und die sind auch mal sehr unterhaltsam. Dann hast du ihn auch ihn also gehört, nicht nur gesehen. Ich habe ihn gehört ja, sogar super. und sogar auch zugehört, tatsächlich. Ähm, was ist das Besondere an deinen Vorträgen?
0: Also ich, re ich rede gerne. Deswegen <lacht> habe ich sofort gesagt, auch oh Podcast, ich kann reden, super. Ähm, ich bin ein Streber, ich glaube, das ist der Hintergrund. Ein Streber heißt, meine Vorträge sind immer sehr fundiert, recherchiert und am Ende weiß ich aber, dass man auch unterhalten muss. Also wenn ich da ähm, sieben Bullet Points habe, wo ich immer was hinterhänge, da wird ja keiner glücklich mit, sondern ich versuche das anhand von Beispielen sehr nah, sehr menschlich darzustellen und versuche mal einen Vortrag zu halten, so wie ich ihn selber schön finden würde. Mhm. Und ich bin dann auch oft nicht in meiner Rolle als Zeitarbeitsunternehmerin, sondern einfach als Unternehmerin angefragt mhm. und das hörst du so selten, weil es gibt einfach nicht so viele Unternehmerinnen und ganz oft ist es auf Podien so, dass einer sagt, oh Mann ey, wir brauchen hier noch eine Frau, dann ja. überleg, überleg, oh hat mal einer Tina gefragt und dann sage ich immer, wenn ihr niemanden findet, mache ich es gerne, aber ansonsten ist auch okay, wenn mal andere dabei sind.
2: Wir haben ja schon über Zeitarbeit gesprochen als Begriff, ähm, was ist eigentlich Zeitarbeit genau? Ich glaube, ich habe da eigentlich vor deinem Vortrag ein ganz anderes Bild von gehabt von Zeitarbeit, als es eigentlich in Wahrheit mhm. ist.
0: Also es ist so, ein, ich sag mal, so eine Projektionsfläche für vielerlei Themen. Ähm, die Wahrheit dahinter ist, eine andere. Also Zeitarbeit ist nichts anderes, nehmen wir mal an, du möchtest gerne eine Sekretärin haben für drei Monate, hast aber gar keine Zeit oder gar keine Lust und überhaupt nicht die Kapazitäten, dir diese zu suchen. Dann rufst du an, sagst, was du haben möchtest. Wir schicken dir einen Profilvorschlag, dann sagst du, oh, die ist toll. Dann arbeitet die drei Monate für dich mhm. und äh, du bezahlst an uns Rechnungen. Sie kriegt ihr Gehalt übrigens immer weiter, egal ob sie einen Einsatz hat oder nicht. Und äh, dann ist der Einsatz zu Ende und die Sekretärin geht einfach zum nächsten Einsatz. Das heißt, die hat verschiedene Einsätze, bekommt aber immer ihr Geld weiter und du hast einfach die Arbeitsleistung, die du gebraucht hast, idealerweise bei der Person, die dir gefällt mhm. und kannst so dich ganz kurzfristig mit Personal aufstocken oder auch natürlich wieder abbauen.
3: Mhm. Gibt es bei der Zeitarbeit aktuell eine Tendenz? Nimmt das, äh, nimmt das eher zu oder bleibt das ungefähr gleich? Es
0: ist viele Jahre gewachsen. Das hat auch mit den Harzreformen mhm. zu tun, weil da einige Hindernisse ähm, bewältigt wurden. Aber es ist tatsächlich so, wie oft, wenn das Pendel in eine Richtung ausschlägt, schlägt es danach auch wieder in die andere. Und aktuell ist es so, dass es sehr abnehmend ist. Das hat aber was mit der Konjunktur zu tun, weil wir sind die Ersten, die gehen. Also wenn mhm. keine Autos mehr produziert werden und die Zulieferer ihre Arbeit runterfahren, dann trennen sie sich als allererstes von den Zeitarbeitern. Dann trennen sie sich von den Überstunden. Dann kommt kurz also wir sind so in der Nahrungskette die Ersten, die, ähm, die da sind, wenn neue Aufträge kommen. Und wir sind aber auch die Ersten, die gehen, wenn es weiter runtergeht. Okay. Und ähm, das ist ähm, Teil des, Teil des Businesses, das muss man aushalten. Wobei Zeitarbeit nur ein Teil ist von den Dingen, die wir tun. Unter anderem halte mhm. ich auch Vorträge, aber das ist auch nur ein Teil. Wir machen auch viel Personalvermittlung. Also mhm. nehmen wir mal an, du möchtest nicht die Sekretärin für drei Monate, sondern mhm. du möchtest wirklich eine richtig gute dir mhm. einstellen. Dann suchen wir dir die, du stellst sie ein und das nennt sich Personalvermittlung. Und dann sind wir dein Makler.
2: Mhm. Okay, Gibt es irgendwelche speziellen Branchen, die ihr ganz besonders bedient? Weil Zeitarbeit gilt geht wahrscheinlich geht für jede Branche.
0: Gilt für nahezu aus. jeder, außer die Baubranche. Also das sogenannte mhm. Bauhauptgewerbe hat seit 1972 ein Zeitarbeitsverbot. Mhm. Man hat das damals gemacht, damit die auf der, auf der Baustelle nur der Unternehmer ist mit seinen Leuten. Was daraus geworden ist, wissen wir, sub sub sub-Unternehmer. Mhm. Also das Verbot wurde einfach genutzt, um andere Formen, die in meinen Augen viel problematischer sind, zu etablieren. Mhm. Aber sonst sind wir spezialisiert ganz Ganz klar auf kaufmännisch, IT, gewerblich, technisch. Mhm. Man kann auch noch in der Pflege Zeitarbeit machen. Das ist im Moment ein heißes Eisen, weil die Zeitarbeitsfirmen besser bezahlen und bessere Bedingungen haben mhm. als die Krankenhäuser. Und ähm, das ist natürlich auch schwierig, weil die Krankenhäuser müssen 365 Tage im Jahr, 24 Stunden Bereitschaft haben. Mhm. Und ähm, wenn eine Zeitarbeitskraft eingefragt wird, die sagt, sie kann nur nachmittags arbeiten oder nur am Wochenende, müssen halt die Mitarbeiter vor Ort das dann wieder auffangen. Also das ist eine heiße Diskussion im Moment. Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ne? Also man muss die Bereitschaftsdienste auch irgendwie mitmachen. Mhm. Aber das ist nicht unser Thema. Also wir machen gar nichts im medizinischen, auch nichts im gastronomischen Bereich. Mhm. Wir sind ganz klassisch für Wirtschaft, Industrie da.
3: Ich frage mich, in der Generation Y, ich habe mir gestern nämlich noch den YouTube, auf YouTube den Vortrag anguckt von der IHK Schwaben,
0: Schwaben, ja. Ja. Ach, ja, die haben den immer noch drin. ja, Die haben den irgendwie ja, die ganzen stimmt. anderthalb Stunden live gestellt. Ne? Also, ja, das stimmt.
3: Ja. Ja, ich habe ich hab mir nämlich tatsächlich gestern noch ganz angeguckt, bis ich irgendwann... Äh, dann eingeschlafen bist? Ja, ich bin eingeschlafen, ja, ich aber es war tatsächlich auch die Uhrzeit, wo man dann einschläft. 20:30 Uhr? Nee, nee, ein bisschen später. Naja, gut. <lacht> naja, gut. Aber da habe ich jedenfalls gelernt, ähm, ein Gefühl, was sich bei mir auch stark etabliert. Ich gehöre auch genau da rein, Generation Y. Dieses äh, Teilen ähm, statt Besitzen.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Das hat sich komplett verändert.
3: Gibt's das, ist das quasi auch ein Thema äh, in der Leiharbeit?
0: Hast du gerade Leiharbeit gesagt? Also, die Gewerkschaften haben mal viel Geld investiert, um aus dem Begriff Zeitarbeit Leiharbeit zu machen, ja. was aber falsch ist. Es ist ja keine ah, Leihe. Okay, um in das dem quasi Sie schlecht zu machen. Ja, Versteh, genau, weil okay. das aber die leihen das doch heute aus,
2: sozusagen. Das hast du ja auch selber. Das nee, Ausleihen. das Leihe
0: hat einen anderen Hintergrund. Also, das ist tatsächlich fachlich auch falsch. Im Grunde heißt es halt Arbeitnehmerüberlassung. <lacht> also. <lacht> Da muss ich einfach reingrätschen. Ja. Dann ist
2: <lacht> ja eigentlich auch das Thema Share Economy ist ja eigentlich auch falsch. Man mietet ja was für einen kurzen Moment ja, ja, ja. sozusagen. Einiges ist ja auch ein falscher Begriff. Ja,
0: aber Leiharbeit hat sich jetzt so ein bisschen etabliert und wenn man ein paar Gesetze anguckt, dann merkt man auch, wie der Gesetzgeber mhm. komplett durcheinander kommt. Wir reden mhm. von Zeitarbeit, Leiharbeit, mhm. Arbeitnehmerüberlassung und Personaldienstleistung. Mhm. Meint alles in etwa das Gleiche. Ähm, in der Generation Y sind natürlich auch ganz normal bei uns als, als Bewerber und auch als Kunden, ne, je nachdem, wo wir mit den Leuten zu tun haben. Und da haben sich die Werte so sehr verändert. Mhm. Und ähm, das ist ganz spannend. Zum Beispiel dieses, es gibt auch ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, dass zwei Leute als in, in Führung sich einen Arbeitsplatz teilen. Also so ganz klassisches Job-Sharing. Das mhm. wäre früher undenkbar gewesen. Ich bin hier Chef, ich mache hier alles. Ähm, aber das hat sich verändert. Die wollen halt nicht gegeneinander antreten, sondern miteinander eine gute Zeit haben. Mhm. Und ein Sinn in ihrer Arbeit haben. Mhm. Und meine zweite Geschäftsführerin, die ich jetzt seit einem Dreivierteljahr habe, nee, seit einem halben Jahr, es fühlt sich viel länger an, ähm, ist ja ein klassisches Generation Y-Modell. Mhm. Mhm. Und ähm, das finde ich ganz spannend, weil ich komme aus, tatsächlich, wir sind fast 20 Jahre auseinander, ich komme aus einer anderen Ecke und habe ganz andere Werte und ganz andere Themen für Erfolg. Und ähm, das ist ein cooles Arbeiten mit so einer Jungfrau.
2: Mhm. Und wenn wir schon mal bei Generation sind, Generation Z sage ich mal, jetzt ab 99, 2000 sind die ja.
0: Hm? Ja, ungefähr, ja. Die Süßen. Ähm,
2: wo siehst du da die größten Unterschiede?
0: Ähm, relativ einfach. Es gibt übrigens auch schon eine nächste Generation, die erzähle ich euch gleich. Oh ja, ja, Also Generation Y, Generation Z. Generation Z ist die behütete Generation. Die, das Wort Helikoptereltern kennen mhm. wir alle. Das sind die Ersten, die so einen komplett verschulten Studiengang haben nach der Bologna-Reform. Mhm. Und ähm, die sind es gewohnt, behütet zu werden. Also schön mit bis zum Kindergarten gebracht, bis zur Schule gebracht, zum Studium noch gefahren. Und die Eltern oft auch, das, ich finde das Wort sogar Spätgebärende, ähm, <lacht> kümmern mhm. sich komplett um diese Kids und umsorgen die. Mhm. Ähm, das macht die natürlich ein bisschen umselbstständig. Mhm. Aber am Ende ist es so, ähm, nehmen wir uns mal einen Job, nehmen wir zwei Bewerberinnen. Einmal Julia Generation Y und Marie Generation Z bewerben mhm. sich um denselben Job. Und zwar geht es darum zu sagen, wir machen viel Projektarbeit, du kriegst Auslandserfahrung dabei, darfst sehr selbstständig arbeiten. Mhm. Generation Y Julia macht einen Überschlag und sagt, cool, ich sehe hier einen Sinn, ich habe hier, ähm, werde gefordert, ich mhm. kann mich einbringen. Generation Z von der Mutter, zum Vorstellungsgespräch gebracht, sagt, oh das ist mir zu anstrengend ich habe auch noch ein Vorstellungsgespräch beim öffentlichen Dienst. Und der öffentliche Dienst ist übrigens in den ersten Umfragen, die man gemacht hat bei der Generation Z, der beliebteste Arbeitgeber, den sie sich vorstellen können.
2: Ach tatsächlich,
3: naja, deswegen gehen ja, alle zur
0: Polizei. Ja, es ist ja nichts anderes als mit den Eltern. Man wird halt auch behütet, ne? man ja. ist diesem Druck der, der Wirtschaft nicht so sehr ausgesetzt. Das mhm. war in den ersten Umfragen der Shell-Jugendstudie ja. einer der Berufswünsche, die den hatten. Und die nächsten, die kommen ungefähr geboren, sagen wir mal 208, nee, 2010 eigentlich schon eher ja, 2010 bis 2028 ist die sogenannte Generation Alpha. Also Alpha. wir fangen wieder vorne an und arbeiten hat uns Kollege durch. Hat sich durchgesetzt. <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Hat sich einmal durchgearbeitet. Das sind jetzt, ja. aber da gibt es so die aller, allerersten Studien. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, die Generation geht bis 2028, dann sind sie ja noch gar nicht geboren. Ja. Also wir können die noch nicht fragen, aber die werden auch noch mal interessant.
2: Sind denn dann die ähm die junge Zielgruppe, die aus der Generation Z sozusagen kommt, für die Zukunft der Industrie 4.0 sozusagen schon gerüstet mit dieser Einstellung. Also eigentlich geht es ja später auch mit der Industrie 4.0 eigentlich mehr darum, dass man, also dass Maschinen zum einen viel Arbeit übernehmen mhm. und die andere Arbeit, die übrig bleibt, sozusagen relativ zeit- und ortsunabhängig eigentlich gestaltet wird, zum größten Teil. Ähm, kann da diese Generation sozusagen mit umgehen?
0: Sagen wir mal so, die Generation Y wäre die bessere dafür, ne, weil die finden das sehr cool, ne, auch mal am Strand zu arbeiten und so weiter. Und die Generation Y war die erste, die gesagt hat, wir wollen Arbeit und Leben verbinden. Und Generation Z sind die, die sagen, wir wollen Arbeit und Leben wieder trennen. Keine Überstunden, eingebaute Burnout-Sperre und solche Sachen. Aber ähm, wie so oft, wenn man Generationen im einfach mal so einen Kamm drüber, äh, wie heißt das, wenn man alle mal zusammenfasst mhm. und alle mal äh, anguckt. Alle in einen Sack. Alle in einen Sack, das hat mhm. mir gefehlt. Dann ist es so, dass ja ein Teil nur so ist aber nicht alle. Also die sind schon sehr individuell. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die das hinkriegen, was daran liegt. Das sind ja, ähm, ich bin noch die Generation Digital Immigrants. Das heißt, ich kenne noch eine Zeit ohne Google. Mhm. Dann kommt die Generation Y, die Digital Natives. Und die Generation Z bezeichnet man als Mobile Natives. Ja. Also die sind quasi mit dem Mobilfond in der Hand geboren worden, also geboren, nicht downgelaudet, wie sie es wahrscheinlich ja. am Anfang gedacht haben, aber die sind dafür gut gerüstet, weil die haben einen sehr, sehr natürlichen Umgang mit den ganzen Devices, die du brauchst, um Industrie 4.0 abzubilden.
2: Mhm. Und darüber macht ihr auch schon viel Recruiting, glaube ich. Ne? Ihr arbeitet viel mit Job-Apps etc., also nicht mehr an ganz klassisch, dass die Bewerbung eingeschickt wird oder in der Zeitung die Annonce irgendwo steht, sondern wie arbeitet ihr mittlerweile da?
0: Es gibt jetzt zu den Themen der Digitalisierung noch die Verschärfung, ich mag das Wort nicht, aber es stimmt halt einfach, der Fachkräftemangel. Wenn man sich die Pyramide, diesmal war, angeguckt hat, dann weiß man ha, genau, dass es einfach in der Demografie ein Problem gibt, wofür wir Zuwanderung brauchen, weil mhm. selbst wenn alle jetzt Kinder kriegen bis ins dort hinaus, haben wir einfach für 20 Jahre eine große Lücke. Ja. Und ähm, wir arbeiten auf jedem Weg, den du dir denken kannst. Also alle Job-Apps, die ich im Vortrag, den du gehört hast, vorgestellt habe, die sind nicht unbedingt so, dass wir sie alle benutzen. Aber wir stellen sie vor und sagen, ihr müsst den richtigen Weg für euch finden. Mhm. Aber wir machen sehr viel auch Social Recruiting. Also wir gehen über Xing, LinkedIn, wir schalten bei Facebook-Jobs. Und ich halte jetzt auch sehr verschärft Vorträge zum Thema Google for Jobs. Mhm. Wir geben dafür auch Seminare. Was muss man da eigentlich tun in Zukunft? Mhm. Und ähm, die großen ähm, Jobbörsen haben auch Angst, weil sie wissen, dass Google for Jobs das alles übernehmen kann. Ja. 23 Jobbörsen haben gegen Google for Jobs europaweit Klage eingereicht, weil die Stellung, die sie dann haben, zu marktbeherrschend ist. Also nicht ja. die Jobbörsen, sondern Google. Hm.
2: Das ist ja noch diese sozusagen, ich sag mal, passive Welt. Ein Unternehmen ähm, stellt die Stellenanzeige online und ja, hofft das darauf, das, dass genau. Leute das sich das bewerben. bewerben.
0: Ja, das machen wir so quasi als ähm, Grundrauschen, aber ja. wir sind ganz viel unterwegs bei Xing-LinkedIn, schreiben die Leute aktiv an, die gesagt haben, sie sind auf der Suche. Mhm. Ähm, wir sind schon auch ein ganz aktiver Recruiter geworden. Mhm. Was wir nicht machen, ist Headhunting, da mhm. habe ich was gegen, ne? Leute am Arbeitsplatz anrufen, aber mhm. wenn jemand ähm, in einem der großen beruflichen Netzwerke seinen Schieber auf Ich-Suche gestellt hat mhm. und wir können den über die, ähm, der Talentmanager bei Xing finden, dann schreiben wir die auch an. Aber was wir nicht machen, ist halt anrufen am Arbeitsplatz.
2: Wie viele Kontakte hast du bei Xing? Wie viele adden dich da die ganze Zeit?
0: Ach, das ist ganz mhm. lustig, das habe ich gerade mal nachgeguckt, weil ähm, ich war schon dabei, als es noch OpenBC hieß. Oh ja. So hieß das mal vor, ich weiß mhm. nicht, 15 Jahren, ja, mhm. ich weiß nicht, 2.000, 3.000, also gar nicht so viel. Also ich bin da nicht aktiv, ich füge einfach nur jeden hinzu, der mich haben will und wo ich denke, dass das Sinn macht. Mhm. Ähm, aber ein paar Tausend, 2.000 oder
2: 3.000. Ja, ja, ja. Glaube ich. Hm? Ja. Ich lehne da mittlerweile eher die Leute ab, wenn sie einfach so ankommen, sie haben ein interessantes Profil, wollen wir uns verksingen? Und dann sage ich dann, wenn schon das Wort verksingen irgendwie fällt, dann sage ich lieber, nee, komm, X.
1: Werbung. Podcasts sind ein echter Wachstumsmarkt. Bereits jeder vierte Internetnutzer hört sie regelmäßig. Seit kurzem erscheinen Podcasts sogar direkt in den Google-Ergebnissen und sind damit suchmaschinenrelevant. Die Hälfte der Hörerinnen und Hörer haben einen akademischen Hintergrund und akzeptieren die Werbung in Podcasts. Wenn die Moderatoren die Werbung selber einsprechen, empfinden sogar über 80% die Werbebotschaft als nicht störend. Deshalb sprechen Tim und Marius eure Botschaft dann auch selber ein. Du hast jetzt auch die Möglichkeit, diesen Werbeblock hier für dein Unternehmen zu buchen. Werde auch Indie4-Podcast-Partner und schreibe einfach eine Mail an werbung-at-indie4-podcast.de oder ruf auf der kostenfreien Indie4-Podcast-Hotline an 0800 2008 360 Und jetzt zurück zum aktuellen Indie4-Podcast.
0: Ja. Also da ist es so, dass ähm, ich glaube, wir machen das etwas intelligenter. Wir bieten halt was an zum, ähm, zum nennen wir es mal, verlinken. Das mhm. irgendwie besser, andere das kann ich nicht gut aussprechen. Und ähm, bei mir ist es halt häufig, dass also wir haben ja, wenn wir Bewerber da hatten oder ich hatte mit Kunden zu tun, dann machen wir das öfter mal, dass wir uns dann da verlinken. Mhm. Aber Und wenn jetzt jemand sich mit mir verlinken will, wo ich denke, ja, das macht tatsächlich Sinn. Aber wenn das irgendein so schräges Profil ist, in, bei LinkedIn haben wir sehr viele ausländische Kontaktanfragen, wo ich sage, wir werden in unserem ganzen Leben nie was miteinander mhm. zu tun haben, weil wir nun einfach in Zimbabwe nicht arbeiten. Und weil du auch gar nicht aus Zimbabwe nach Deutschland kommen willst. Und deswegen nehme äh, ich nämlich nehm jeder an. Aber äh, wenn, dann hat es irgendeinen Sinn dahinter, wo ich denke, da könnten wir in Zukunft was machen. Oder er sieht gut aus, also man muss dann... Ja, ja, natürlich, klar, Komm,
3: <lacht> da muss man Prioritäten <lacht> ja, genau. setzen auf jeden Fall. Wenn wir uns jetzt mal die großen Industrieunternehmen angucken, die ja auch, man spricht ja immer von Transformationen, die sich halt genau in diesem Prozess befinden, wohin hm. verändern die sich denn? Brauchen die denn jetzt Abteilungen, die halt komplett Recruiting machen und die ganze Zeit nur gucken, wen könnte man jetzt als nächsten Mitarbeiter einstellen oder wo befinden die sich in diesem Transformationsprozess?
0: Also die einfache Frage, ja, das brauchen Sie, einfache Antwort. Mhm. Ähm, tatsächlich
3: das, Verzeihung, das gibt es noch nicht.
0: Doch gibt es schon. Also gibt schon es gibt schon reine Recruiter-Abteilungen. Das erste Mal ähm, müssen, müssen die Firmen etwas ganz anderes machen. Und zwar das Marketing. Die sind ja gewohnt mhm. Produkt- und Dienstleistungsmarketing zu machen und die müssen Marketing für Mitarbeiter machen. Also die müssen Employer Branding machen. Die müssen eine Marke aufbauen und die müssen sich als Arbeitgeber attraktiv darstellen. Das heißt, wenn wir über große Firmen reden, müssen sich die Marketing-Abteilungen gemeinsam mit der Personalabteilung vernetzen und müssen Markenbotschafter ihrer Firma werden und ähm, Früher gab es das Jobbild des Recruiters gar nicht. Ne? Da gab es einen Personalreferenten. Aber jetzt ist es so, der Recruiter in großen Firmen, ähm, der hat wirklich nur den Job, alles durchzuforsten, Kampagnen zu fahren und so weiter. Also das ist ein neues Jobbild, was vor einigen Jahren entstanden ist. Und wir haben eine eigene Abteilung, die nur aus Recruitern besteht.
2: Hm. Ähm, du hast schon erwähnt, in, ihr seid ja insbesondere auch in den Wirtschaftsbranchen unterwegs. Wie sieht es denn in der Industrie aus? Also ihr stellt ja die Leute tatsächlich an, mhm. bei euch. Also das heißt, dann hat man bei Tina Voss einen Arbeitsvertrag mhm. und äh, wechselt dann meinetwegen zwei, drei Mal im Jahr wegen anderer Projekte dann das Unternehmen. Ja. Ist mal hier bei dem Industrieprojekt dabei, bei sonst was, wenn man jetzt irgendwie in dem Bereich ist. Ähm, wie qualifiziert sind denn die Leute, die ihr da so habt? Also... Wenn du schon vorhin eine Sekretärin auch gemeint hast, in diesem Bereich geht es ja auch, geht das so richtig bis hochdotierte Ingenieurinnen sozusagen in Industrie 4.0-Projekten oder in ja, welchem ja, Bereich definitiv. seid ihr da unterwegs?
0: Also, wenn du dir, ähm, es gibt ja auch Wettbewerber von uns, die haben sich auf Ingenieure, Techniker und IT spezialisiert und die arbeiten in ziemlich spannenden Projekten beim Kunden vor Ort und entwickeln für die etwas. Ähm, wir haben, wenn wir im Automobilbereich sind und die wollen quasi, ich nenne sie jetzt mal Produktionshelfer haben, brauchen die aber auch eine Ausbildung. Also die wollen eine technisch handwerkliche Ausbildung haben und die Leute aus dem Handwerk, und das ist eigentlich ganz schade, machen das sehr gerne, weil halt die Verdienstmöglichkeiten sehr groß sind. Mhm. Aber da gehen uns natürlich gute Tischler und gute Schlosser und so weiter verloren, weil die viel lieber in die Industrie gehen. Und ähm, Mittlerweile ist es so, aufgrund des Personalmangels, dass die Firmen ähm, die Mitarbeiter bis zur Höchstüberlassung behalten. Das ist ungefähr 18 Monate, kann mit Tarifverträgen länger sein und dann oft auch einstellen. Mhm. Und ähm, deswegen wechseln die gar nicht mehr so häufig in der Zeitarbeit, in den gerade im Industrie-4.0-Zeitalter, sondern die werden angelernt, arbeiten eine Zeit mit, bewähren sich und werden übernommen. Außer wenn es eine kleine Automobilkrise gibt, weil Herr Trump und China nicht klarkommen und ein paar andere Sachen und man auch mit Diesel ein paar Probleme hat und auf einmal die ganze Produktion runterfährt, dann ist das wie eine Welle, die uns genauso erwischt mhm. und dann werden auch die Zulieferer damit rausgespült und wir sind, wie eingangs gesagt, die Ersten, die dann auch gehen müssen.
2: Das heißt, wenn die äh, eingelernt werden und auch übernommen werden, im besten Falle, mhm. kriegt ihr dann so eine Art Provision oder irgendwas, eine Art oder ähm Du meinst ja schon, ihr seid ja auch durchaus mal ein Personalvermittler. Mhm. Aber das ist ja dann sozusagen, da haben sie die euch weggeklaut
0: sozusagen. Ja, macht wir, ihr find, das? wir finden das eigentlich gut und es gibt eine Übernahmeprovision. Und mhm. Nach neun Monaten ist das bei null, dass wir sagen, komm, nach neun Monaten würde auch eine sogenannte Equal-Pay-Zahlung fällig werden. Das heißt, die völlige Gleichstellung des Stammmitarbeiters und des Zeitarbeiters. Mhm. Das ist der Punkt, wo die oft übernehmen und das dürfen sie dann bei uns kostenfrei. Mhm. Ähm, und bis dahin haben wir halt einfach Zeitarbeitsumsatz gemacht und dann sagen wir, komm, das ist ein fairer Deal. Mhm. Wenn jemand jemanden nach zwei, drei Wochen übernehmen will, haben wir halt Ablösevereinbarungen, die mit schrumpfendem, die mit steigendem Zeitalter immer weiter abschrumpfen.
3: Ja. Wie ist das so dass das Feedback von den Zeitarbeitern äh, mit, dem, mit den Einarbeitungsprozessen? Das stelle ich mir noch relativ schwierig vor. Ach,
0: die großen Firmen sind da ganz gut aufgestellt, weil mhm. die haben das viel. Also ähm, große Automobilzulieferer und auch andere Konsumerhersteller, Konsumerprodukthersteller, die sind sehr erfahren mit Zeitarbeit und die mhm. schalten halt keine Anzeigen und machen diesen ganzen Auswahlprozess nicht, sondern die haben 15, 20 Leute von uns und am Ende des Einsatzes übernehmen sie 8, 10, 15, je nachdem wie viel sie brauchen mhm. und haben gute Prozesse dahinterlegt. Früher war das ein bisschen anders. Da hat man immer gedacht, dass die Zeitarbeiter der Stammbelegschaft die Arbeit wegnimmt. In Zeiten, wo wir wenig Mitarbeiter haben, haben die begriffen, das sind einfach Leute, die uns ergänzen und dafür da sind, dass wir hier unsere Arbeit machen können und auch unsere Umsatzvorgaben erfüllen und so weiter. Also das funktioniert gut, die werden gut aufgenommen. Wenn nicht, sind mhm. wir da und versuchen da sofort zu intervenieren. Also sind hier unsere Mitarbeiter. Und ähm, wenn du mal auf Google guckst oder auf Kununu, die sind auch super süß, wenn die uns beurteilen. Also wir sind schon echte Kümmerer.
2: Ihr habt ja einen echt bunten Mix an Leuten, die ihr sozusagen auch vermitteln könnt. Mhm. Wie durch das denn da mit, mit Fortbildungen etc. in den Bereichen? Also es sind ja ganz viele verschiedene Bereiche. Da könnt ihr selber ja gar nicht unbedingt die Experte mhm. in allem sein, sage mhm. ich mal. Wie macht ihr das denn so, dass die wirklich up-to-date bleiben? Weil gerade im Industrie 4.0-Kontext die Leute ja wirklich immer wieder Neues lernen müssen. Machen die das selber aus eigenem Interesse oder bietet ihr da auch äh, Freiheiten an Seminare, Kurse etc. zu besuchen?
0: Also wir haben eine Kooperation mit ähm, einem Bildungsträger, wobei das nicht sehr stark nachgefragt wird, ähm, weil das natürlich in der Freizeit stattfindet, aber bei den, ähm, bei den Firmen dürfen unsere Zeitarbeiter laufen alle Weiterbildungen da auch mit. Ne? Weil die stehen genauso an den Maschinen wenn es darum mhm. geht, wir haben eine neue SAP-Steuerung, mhm. dann werden die ganz genauso mit eingearbeitet. Mhm. Das funktioniert mhm. auch gut. Ja. Ja. Und wenn, jetzt, wenn der Kunde sagt, wir wollen uns da die Kosten teilen, dann machen wir das auch, das mhm. ist kein Thema. Mhm.
3: Nochmal zum Thema äh, Employer Branding. Gibt es da denn so ganz große Positivbeispiele?
0: Ja, uns? <lacht> Klar, darauf wollte ich natürlich hinaus. <lacht> um, es gibt ja, die Großen machen das schon ziemlich gut. Die machen, ähm, also anders, die machen es jetzt gut. Die haben das lange nicht gesehen. Gerade so große Konzerne haben natürlich mhm. gedacht, naja, nee, wir sind erstmal die Allercoolsten, kommt zu uns. Am Ende ist Employer Branding ja ähm, erstmal Mitarbeiterbindung. Was mache ich in meiner Mitarbeiterbindung? Wie gehe ich mit den Leuten um? Und das ist der Teil, mit dem ich rausgehe und werbe. Und da gibt es tolle Beispiele. Da gibt es zum Beispiel beim Employer Branding, gibt es ganz bekannt, äh, war so ein Internet-Hit, äh, Internet die Fleischerei Hack. Ich mhm. glaube, in Freising sitzen mhm. die. Und ähm, da gibt es so ein Bild, wo so eine ganz junge, attraktive Frau ähm, so eine Mat-Igel mit Zwiebeln so übers, in Anführungsstrichen Fell streichelt mhm. und oben drüber steht, du wolltest was mit Tieren machen, dann komm zu uns. Mhm. Das ist natürlich hardcore ironisch, ja. aber oder dann gibt es die gleiche Frau, die hat eine Sonnenbrille auf und steht so zwischen lauter Fleischhälften und dann steht dann hinterher, du wolltest mit coolen Säulen abhängen, dann komm <lacht> zu uns. Also das ist ein sehr cooles Branding. Ne? Das ist, ähm, weil sonst Fleischerei kriegt halt nicht so gut Leute und er hat vor allem viele Social-Media-Experten-Anfragen gehabt, weil die wollten alle für den arbeiten. Mhm. Aber der hat das schon so gut gemacht, dass er damit auch immer wieder in den Medien ist und so. Das eine ganz coole Sache. Mhm. Aber es gibt Firmen, ähm, in, im Jahr 2014 oder 15 hat schon der Axel Springer Verlag ein Rekrutierungsvideo gemacht, was, ähm, kann man mal googeln, wenn man eingibt, Axel Springer bei YouTube und ähm, Rekrutierung. Das ja, wo der Typ äh, ja, genau. reinkommt und der ja, Vorstand da ja, noch sitzt. Ja. Und so. Alter, ja, voll ja, große.
2: sein Konzept mitgebracht hat. Ja, und es ist der die Originalvorstand
0: ja und dann ist, endet ja das ja mit nicht reingucken und ja. dann brüllt er einmal die Sekretärin an, als ja. sie das aufschlägt. Und das <lacht> Ding ist sieben oder acht Jahre alt und ja. ist immer noch state of the art, weil die das ja. damals schon gut gemacht haben.
2: Das heißt, sich selber am besten nicht zu ernst nehmen und so ein bisschen lockerer sein, das ist eigentlich das beste brain
3: Das hilft
0: einem ja immer im Leben. Ja, das, das sowieso. So.
3: Ich finde es ja grundsätzlich immer sehr schön, wenn man mal wieder so ein bisschen Pathos in bestimmte Berufsstände bringt, die ja heute sehr pragmatisch betrachtet werden. Auch man, Steuerberater
2: muss ja, oder was? Jetzt nicht nur
3: Steuerberater. Ja, <lacht> aber das, kannst du, das kann jetzt ja zum Beispiel auch einer dieser Jobs sein. Ja. Ähm, aber ich denke halt auch zum Beispiel Menschen, die im Supermarkt arbeiten, mhm. wenn man damit genug Leidenschaft dabei ist dann ist das ja grundsätzlich kein schlechter Beruf. Den Nein. gibt es ja erstmal nicht. Man muss halt einfach Leidenschaft mitbringen und Lust darauf haben. Man kann es besonders gut machen.
0: Ja überall bei all diesen Sachen ist das Thema Wertschätzung. Ja. Na, also wie gehe ich mit meinen Leuten um, wie kreativ lasse ich die sein, wie selbstständig lasse ich sie arbeiten und wie sehr würdige ich das, was sie tun. Mhm. Es ist völlig egal, wo man arbeitet, ob das ein Radiosender, ein Fernsehsender oder sonst irgendwas ist. Es kann alles blöd sein, wenn der Chef blöd ist. Mhm. Man kommt wegen eines Jobs, man bleibt wegen einer Aufgabe und man geht wegen eines Vorgesetzten.
2: Mhm. Ich das klingt du. wie ein Wandtattoo für eine Firma eigentlich. Ja, ja.
0: Ja. Ja, für, aber sagen wir mal so, für den Kündigungsraum. Ja. <lacht> Aber tatsächlich ist es so.
3: Wir fragen immer zum Ende des Podcasts hin, äh, unsere Gäste, wie, also wovor haben sie Angst und, und was erhoffen sie sich, wenn jetzt erstmal Industrie 4.0 Einzug gehalten hat? Wenn wir so zehn Jahre in die Zukunft gucken, vielleicht 15, vielleicht 20 Jahre.
0: Auch Angst habe ich eigentlich nur vor Spinnen, also von daher ja, Angst ist, ähm, Angst, sagen wir mal so, Respekt ist ein guter Ratgeber zu mhm. sagen, ich ähm, muss das sehr respektvoll angucken, was da passiert, aber ähm, Angst darf man nicht haben, weil Angst hat man ja eigentlich eher nur vor Dingen, die man nicht durchdringen kann, also ich habe ein ganz bisschen Angst vorm Fliegen, weil ich nicht genau kapiere, mhm. wie es funktioniert, ne? aber funktioniert ja immer. von Das sind von doch
2: tonnenschwer, die ja, nicht. Ja, genau. In Physik
0: war ich nie so gut, aber <lacht> grundsätzlich kann ich sagen, die heben ab, die landen wieder und die fallen nicht jeden Tag runter, sonst mhm. würde man es lesen. Und ähm, was ich bei Industrie 4.0 extrem spannend finde, sind die Möglichkeiten, die dahinter stehen. Wir werden mit unseren Gesetzen, okay, dann sagen wir nochmal, Angst hätte ich vielleicht ein bisschen davor, dass wir mhm. mit den Gesetzen nicht gut hinterherkommen. Mhm. China ist uns bei, bei 4.0 umlängend um voraus, weil sie einfach machen können, was sie wollen. Also die können eine Gesichtserkennungssoftware testen, wo immer sie wollen, selbst bei den Leuten zu Hause auf dem Klo, mhm. weil sie machen es einfach. Das ist halt keine Demokratie. Wenn wir die Kameras am Bahnhof anhängen, dann äh, kommt schon mal einer und sagt, das ist aber nicht erlaubt, das ist gegen die, mhm. gegen die DSGVO und so weiter. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass wir abgehängt werden in Deutschland, weil wir sind schon ziemlich cool mit den Dingen, die wir machen könnten, sind aber nur mal sehr deutsch und auch Bedenkenträger. Und Wie bist du
2: da persönlich, auch mit deinen Daten und so weiter, bist du da wirklich auch sehr, sehr vorsichtig, nicht zu viel preiszugeben, zu viel Daten zu hinterlassen, oder bist du dir eigentlich auch, denkst du auch so, ja gut, ist auch egal eigentlich. Ich weigere mich, Facebook
0: meine Telefonnummer zu geben, aber ich glaube, die haben die schon längst, die tun nur so. Als die haben ja, die genau. über WhatsApp, schätze ich <lacht> ja, genau. mal und also Ja, schon von daher, das ist, ja äh, ich versuche es einigermaßen klar. vernünftig zu machen, aber ich bin nicht überängstlich. Weil was soll denn passieren? Am Ende geht es ja nur darum, dass sie mir dann die perfekte Werbung einblenden und mir was verkaufen wollen. Aktuell, später wissen wir nicht genau, was mit den Daten passiert. Aber wir haben zum Beispiel unser Kollaborationstool, mit dem wir arbeiten, kein amerikanisches, sondern da haben wir eins aus Hamburg genommen, eine, mhm. eine App, mit der wir gut arbeiten können. Mhm. Und wir versuchen, auf solche Sachen zu achten, die Sachen gut abzusichern und und ähm, wenn du über mich was erfahren willst, guckst ins Internet, da weißt du eh das meiste. Aber ähm, ich ich versuche es vernünftig mit ein bisschen Auge zu machen. Mir ist es aber schon einmal passiert, dass äh, die mich gefragt haben, meine Zugangsdaten bei Amazon. und Ich hatte gerade eine Minute vorher was bestellt mhm. und dann hieß es, oh, ihr, Dat, äh, ihr Konto wurde gerade eben gehackt. Das passte genau und ich gab original kurz mein Passwort hin. Während ich es abschicke, merke ich schon, okay, jetzt war ich blond und doof <lacht> und ähm, habe sofort alles geändert. Das war das einzige Mal.
2: Oder wenn man mehr über dich erfahren will, kann man auch euren Podcast hören. Lieber nicht. <lacht> ähm, mit Dietmar Wischmeier zusammen. Äh, hier auf dieser Plattform, wo auch immer ihr das gerade hört, Spotify oder Apple iTunes, etc. Wie kam es denn dazu eigentlich? Sag mal, bei Bremen, äh, Bremen bei Radio 2. Bremen, läuft Radio das, Bremen ja. 2, ja, da
0: ja. waren wir sogar schon live mit auf der Bühne. Ähm, Dietmar und ich sind seit tausend Jahren befreundet und er sollte diesen Podcast als Pilotprojekt machen für Bremen 2. Und dann kam er zu mir, weil wir wollten mal ein Buch zusammenschreiben. Das hieß das kleine Weinhasserbuch, mach mir mal ein Rosé, wenn du keine Kohle hast, du Sasan hast Komfort rein, also auch ein total sinnloser Titel. Haben das aber nie geschafft, haben uns aber schon lange über Alkohol unterhalten, weil wir beide so passionierte Biertrinker sind. Ja. Ist da, das
3: Buch nie rausgekommen, weil der Titel zu lang für die Vorderseite ist? Oder? Rein
0: theoretisch wäre das ein guter Grund, das merke ich mir. Nee, wir haben es nie geschrieben. Ja.
3: Ach so, okay. <lacht> ich würde ich würd vielleicht meine Begründung anführen, aber <lacht> just say.
0: Ja, das kleine Weinhasser-Buch waren wir äh, sicher, dass das jeder verschenken kann, weil die Leute, die Wein hassen, verschenken es ja. gerne und die Weintrinker an sich sind ja so total gebildet und stehen mhm. über diesen Themen. Man
2: könnte es auch als Wendebuch anbieten, die Bierhasser und dann auf der ja. anderen Seite nein, die, die Weinhasser.
0: Nein, zu Bierhasser fällt uns ja nichts ein. Nein. Äh, und die Weinharder, wir haben dann natürlich die so ein bisschen diese, diese eigene Coolness und können das deswegen verschenken, aber wir haben es einfach nie geschrieben. Aber wir haben uns viel über solche Sachen unterhalten und hatten auch viele Ideen. Und dann rief mich Dietmar eines Tages an zu dem Pilotprojekt und sagte, können wir das machen? Ich sage, ja klar, über Bier reden, eine Stunde, super. Und ich war sein Testgast. Und dann haben wir die ganze Zeit nichts von Bremen 2 gehört, ähm, weil das lief da halt durch die Gremien. Und wir haben gedacht, okay, die liegen einfach alle geschockt unterm Tisch. Aber es war dann so, dass sie gefragt haben, wer ist eigentlich Tina? Und äh, kannte nicht immer der Gast im Podcast sein. Dietmar findet Menschen jetzt nicht so total super. Also sprich, der hat eigentlich auch keine Lust, sich jedes Mal auf einen neuen einzustellen und äh. dessen CD zu promoten oder sich irgendwas anzuhören. <lacht> Mich kennt er, bei mir kriegt er einen Kuchen gebacken. Und äh, so haben wir dann einfach immer weitergemacht und waren damit ja, wie gesagt, jetzt auch schon einmal live. Der Podcast ist auch schon mal verkauft an Radio 1. Mhm. Und ähm, wir haben einen unfassbaren Spaß. Also es ist wirklich großartig. Es hat auch Vorbereitung. Es hieß immer, wir sind völlig unvorbereitet. Das stimmt gar nicht. <lacht> ähm, wir bereiten uns schon vor mit den Themen und ähm, so kam das, dass wir uns einmal im Monat treffen, einmal im Monat unseren Podcast machen und äh, ich liebe das. Also ich kann es total feiern.
2: Wo macht ihr das? Dann in Bremen direkt oder einfach bei mir? Wir machen hier das bei auf.
0: mir zu Hause und ähm, oh, dann kriegt er halt immer von mir einen Kuchen gebacken und mittlerweile ist es so am Anfang des Podcasts. Was
2: habt ihr für so ein Set, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Podcast-Richtung ein bisschen abdriften? Hier Tut mir leid für die Industrie 4.0-Zuhörer, die da in in dem Fachbereich unterwegs. Mir tut auch sind. alles leid. Aber haben wir, ähm, was habt ihr für so ein Set hier? Habt ihr, habt ihr ein ähnliches Set wie wir hier oder habt ihr das irgendwie ein bisschen von Bremen? Nee, dadurch, zwei ähm, gestellt bekommen. Wirk, äh, es
0: ist ja so, dass Dietmar oft aufzeichnet und ähm, sein Manager macht die ganze Technik. Das läuft alles mhm. über das mit dem abgebissenen Apfel. Mhm. Aber die Mikros sehen schon relativ ähnlich aus. Das ganze Equipment wird dann aufgebaut, verkabelt und so weiter. Aber sonst ist es recht ähnlich, wobei ich das Zwischenteil immer nie sehe, weil ich glaube, es läuft direkt über den Rechner. Also ich mhm. glaube nicht, dass so ein Gerät mit dabei ist. Mhm. Aber ähm, Qualität ist gut, funktioniert gut und dann hocken wir da, essen meinen Kuchen <lacht> und äh, unterhalten uns. Und der, der Probe-Podcast damals hieß das gewesen so um Alkohol. Hm.
3: Ansonsten, also wenn du mal einen Koch-Podcast machst, möchtest du auch immer mehr ein Ding? Jetzt sind Fernsehköche und sowas, starten jetzt auch mit Podcasts. Da könntest du ihn Cantina nennen.
0: Cantina, ja, oh, mmh. ein schönes Wortspiel. Oder? Ja, das ist mir so eingefallen, weil ja. du
3: eben gesagt hast, Cantina und dann ja. ging Satz irgendwie weiter.
0: Es gibt tatsächlich sogar ein Restaurant in Hannover, was so heißt. Oh. Eine, eine Die spanische kan Kantine, La Cantina. Hm. Ah, Komm, na bitte. Kann ich ja schon mal ein Namensrecht anmelden.
2: Ich <lacht> habe tatsächlich sogar noch eine Fachfrage. Oh ja. Können wir damit äh, nochmal... Nee, das, das, das,
3: das machen wir jetzt nicht mehr. Hm.
2: Ähm, <lacht> ja, Ob ähm, ich kochen kann? Nein, tatsächlich okay. ähm, abseits davon. Ihr ähm, rekrutiert hierfür, also sozusagen, ihr verleiht ja eure Mitarbeiter an andere Firmen. Ähm, das heißt, irgendeine andere Firma hat einen äh, Bedarf an einem mit, ja, wirtschaftlichen Mitarbeiter oder einem Ingenieur oder mhm. sonst was in der Art. Den müsst ihr ja erstmal haben. Mhm. Rekrutiert ihr die immer schon mal in Voraussicht? Da werden jetzt demnächst wahrscheinlich Leute so und solche Fachkräfte ja, brauchen. Müssen wir.
0: Weil wenn der anruft, hat er keine Zeit mehr, dass wir in den Recruiting-Prozess gehen. Genau, starten.
2: und wie guckt ihr denn da in die Zukunft, dass ihr die richtigen Leute schon mal vorher rekrutiert?
0: Erfahrung. Wir machen das schon so lange, wir kennen unsere Kunden, wir kennen deren Zyklen, wir wissen, dass zum Beispiel jemand, der ähm, im Consumer-Bereich ist, dass der im November, Dezember die stärkste Absatzzeit hat. Da wissen wir, wann der produziert. Wir wissen, wann die Belebung der, der saisonalen Autokonjunktur kommt. Wir wissen, wann die Versicherungen zum 30.11. immer sagen, ihr könnt jetzt kündigen und könnt dann ganz billig zu einer anderen Versicherung wechseln. Also wir ähm, haben unsere Zyklen, in denen wir wissen, was passiert.
2: Ich hätte schon fast gedacht, ihr habt eine KI hier mittlerweile installiert, die dann irgendwie schon weiß, du, wir was haben wahrscheinlich eine, Wir haben Zukunft, eine
0: KI, äh, aber eine, eine tatsächlich ich arbeite mit einem Startup aus Hannover zusammen und mit denen gemeinsam ähm, geht es darum, dass sich ähm, Kurzprofile automatisch befüllen. Also wenn du anrufst und willst eine Sekretärin haben, dann willst du ja nicht deren Bewerbung mhm. ähm, angucken, sondern du willst eine Management Summary haben mit den wichtigsten Eckdaten. Mhm. Und da arbeiten wir gerade mit unseren Jungs äh, von dem Startup und ähm, füllen Profile automatisch und lassen Zeugnisse automatisch auslesen. Mhm. Anhand der Keywords erkennt die KI mittlerweile immer besser, mhm. ist das ein gutes oder ist das ein schlechtes Zeugnis oder auch ein widersprüchliches Zeugnis. Mhm. Und ähm, dann macht der daraus so ein paar Grafiken, ne? so Daumen hoch, Daumen runter. Und äh, das ist unser Teil, wo wir mit der KI schon arbeiten. Und wir haben, aber das ist keine KI, das sind nur ganz normale Algorithmen, wo gematcht wird. Ne? Also eine Anfrage mhm. kommt rein und da gibt es ein automatisches Matching mit unseren Bewerbern, abgestuft in Prozent, wie sehr passt das? Da denken manche schon, es ist KI, aber nee, es ist einfach nur, ja. das habe ich, das biete ich, lege es übereinander, so groß ist ja. die Übereinstimmung. Braucht
2: man euch dann eigentlich noch, wenn das so richtig gut läuft?
0: dann gerade, weil da willst du ja gerade ganz viele Mitarbeiter haben. Und ähm, die KI, also andersrum, ich würde noch gerne ein Beispiel geben. Amazon hat 2014 ein großes KI-Projekt gemacht, weil die haben gesagt, wir können die Rekrutierung machen. Mhm. Ähm, die haben die KI mit ganz vielen Daten gefüttert. Das, das wurde auch hinterher, ähm, gab es da so ein wikileak projekt dass das einer gesagt hat. Mhm. Ähm, weil bei Amazon kam dann raus, wir brauchen ganz viele weiße Männer, unverheiratet mhm. so und so. Weil einfach die Techies sind halt junge Männer unter 40, ähm, alle unverheiratet, die den ganzen Tag mit Cola-Chips vorm Rechner sitzen. Mhm. Also hat die KI erkannt, wir brauchen keine Frauen. Mhm. Es ne? liegt einfach nur daran, die KI war dann diskriminierend, weil sie kann nur so gut sein, wie sie gefüttert wurde. Von daher gibt es, was solche Algorithmen und lernende Prozesse, lernende neuronale Netzwerke betrifft, ähm, auch eine ganze Menge Fallstricke. Und ich glaube, am Ende ist es ganz gut, wenn nochmal ein Mensch drauf guckt, aber ich bin kein Gegner der KI, sondern ich möchte sie gerne einsetzen und mit ihr arbeiten.
2: Die Kommunikations-KI von Twitter Nee, ich glaube, das war Microsoft, die aber einen ja. Tweet-Bot äh, erschaffen hat, der selber der ja, wurde auch na, in, in, binnen 24 Stunden rassistisch und ja, ja. hat gelernt. Ne? Also, ja, also <lacht> ja. das ist ja das, was wir
3: immer wieder hören, auch von verschiedenen KI-Experten, die wir auch schon zu Gast hatten, dass halt eben nur mal die Daten, mit der sie gefüttert wird, hat nun mal ja, immer zu dem gleichen Ergebnis führen.
0: Genau, und wenn das vorher schon in einer Weise tendenziös war, kann die ja. KI ja gar nichts anderes machen.
3: Ja. Vielleicht brauchen wir einfach noch ein paar Jahre ähm, ja, Gleichberechtigung und bitten also einfach die Bemühungen nach Gleichberechtigung, bis wir halt irgendwie die Daten wieder der KI geben können. Und Oder wir nehmen das einfach das, das, das Geschlecht
0: raus und sagen, liebe KI, ja. guck nur nach der Qualifikation. Also, das wäre ähm, auch gut. Mhm. Am Ende ist es ja so, ich bin ja auch Honorarkonsulin von Norwegen. Und Norwegen mhm. wird immer für seine Gleichberechtigung gelobt. Mhm. Und da sage ich immer, ja, das hört sich alles toll an. Aber in Norwegen leben auch nur 5 Millionen Menschen. Mhm. Und wenn 2,5 Millionen davon Frauen sind, verzichte ich auf 50 Prozent Arbeitnehmer. Also behandle ich doch bitte die anderen auch gut, damit viele Frauen arbeiten, damit das Land mhm. am Leben gehalten wird. Mhm. Also von daher wird das wahrscheinlich bei uns auch durch die pure Not dessen, dass wir einfach Arbeitnehmer brauchen, werden auch mehr Teilzeitprojekte für Frauen mit Kindern geschaffen werden. Und die Arroganz, ich brauche einen jungen Mann, der 70 Stunden mhm. die Woche arbeitet, das wird sich schon dramatisch verändern. Dafür sorgt schon die Generation Y. Ist ein
3: schönes Schlusswort an der Stelle. Ich kann so
0: schöne Schlussworte. Perfekt. Und noch, <lacht> Dann mal was dabei. noch ein Schlusswort? Noch eins? Ja. Nee, jetzt fallen mir wieder nur versaute Sachen ein. Und das ist ja hier ein ordentlicher Podcast. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Der ist noch
2: ja, ordentlich. Der wird aber immer... immer naja, egal. Nach, Oder hinten, la nach, hinten, wieder raus wird, nach hinten raus wird es immer schlimmer. Genau.
3: Ja, Hier das sind Kack Sätze, die Ente. man beim
0: Sex und beim Podcast sagen kann. Okay, Diesmal. und wir
3: schalten aus. Und ciao. <lacht> Was ist denn eigentlich deine Lieblingsgeneration?
2: Oh, also natürlich die Alphas, ne? das ist natürlich wirklich richtig klasse, dass sie jetzt auch sich Alpha nennen dürfen, das hätte ich eigentlich auch gerne gedurft. Mhm. Ich heiße Generation Y und finde das fast ein bisschen, ja, ein bisschen Fahrt muss ich sagen. Mhm. Und die Boomer sind natürlich irgendwie bei mir auch ganz oben. Ja, na klar. Auf der, auf der Kultliste. Natürlich, natürlich. Boomer sind einfach kultig.
3: Aber die Generation X, die hieß ja Generation X, weil sie sich keinen Namen geben wollte, wo ich mir denke, wer
2: spricht für die Generation? Das sind meistens Soziologen tatsächlich. Ich bin ja auch studierter Soziologe, im Bachelor jedenfalls und da hat man als Soziologe tatsächlich die Vorherrschaft, solche Generationen benennen zu dürfen und auch überhaupt generalisieren zu dürfen, über ganze Generationen hinweg alle über einen Kamm zu scheren. Das mhm. ist nur den Soziologen
3: vorbehalten. Ich frage mich immer, ist dieses generation ding hat das so ein bisschen den Charakter von Sternzeichen? Denn bei ja. Bei Sternzeichen ist es ja auch so, die sind oft vage formuliert, aber man vage. kennt so ein paar Leute hier. ne? Ähm, sie sind halt so formuliert, dass man denkt, das trifft auf ein paar Leute zu, die man kennt, die da so grob geboren mhm. sind. Und bei der Generation stelle ich mir das halt auch so vor. Es ist ja nicht so, dass von, äh, es war ja glaube ich von 85 auf 86, da mhm. wächst auch Generation Y. Dass die Leute dann ja auch nicht einfach ein Jahr, also ein auf, ein auf einen anderen Tag geboren wurde und sich dachten, so jetzt suche ich einfach meine, meine Erfüllung einfach in meiner Arbeit. Ich glaube schon,
2: dass das irgendwie einen großen Einfluss hat, in welcher Kohorte, in welchem Jahrzehnt oder sonst was man mhm. geboren ist. Aber ich glaube auch, dass es einen großen Einfluss hat, in welchem Monat man meinetwegen geboren ist, im Jahr. Also, das natürlich dann Sternzeichen zugeordnet wird. Aber am Ende ist, glaube ich, hat man nämlich zum Sommergeburtstag oder im Winter, hm. was einen irgendwie äh, ein bisschen prägt vielleicht. So die ersten Monate seines Lebens sind dann eher kalt, wenn man im Winter geboren wurde. Man hat immer die Geburtstage im Winter und so weiter und so fort. Oder man ist ein fröhlicher Sommermensch. Keine Ahnung, ich glaube, das hat auch schon einen Einfluss auf einen. Sprich, Monat, der Geburt und Generation haben, glaube ich, einen, einen dicken Einfluss auf einen. Also müssen man da quasi noch spezifischer reingehen. Ich glaube, man kann das taggenau machen. Dann sind wir wieder in Astrologie, muss man ja. sagen, tatsächlich. Dann okay. sind wir wieder da. Gut, ich glaube, das ist Bullshit. Ja.
3: <lacht> Aber die Generation, das ist, glaube ich, schon, schon ein ziemliches Ding. Mal gucken, was mit der Generation Alpha da auf uns zukommt.
2: Die Generation Z jedenfalls ähm, ist ja überraschend, was auch Tina Voss gesagt hatte. Also für mich überraschend, dass sie so sicherheitsliebend ist und den öffentlichen Dienst auch eher wirklich als optimal als optimalen Arbeitgeber sieht. Das deckt
3: sich aber schon ziemlich genau mit meinen Erfahrungen. Also wenn man jetzt Praktikanten hat oder mit mit Jüngeren zu tun hat und man versucht denen irgendwie mitzugeben, so halt mach halt das, was du gerne möchtest, das, was dich erfüllt, dann ist das auch meine Erfahrung, dass man da, dass da eher ein Bestreben nach Sicherheit ist. Und ähm, ja, tatsächlich war aber das, bevor mir das so genau gesagt wurde, was die so prägt, hatte ich immer das Gefühl, dass sie einfach sehr, sehr gerne Freizeit mögen. Aber hm. eigentlich trennen sie ja nur sehr
2: stark Arbeit und Freizeit, was wir ja. nicht tun. Das machen wir jetzt in der Generation eigentlich gar nicht. Wir wollen ja aufgehen in dem, was wir machen. Wir wollen Work-Life-Balance, ist ein großes ja. Ding. Großes Ding. Wir lieben Work-Life-Balance. Mhm. Ähm, das soll alles am ein besten eins sein und äh, Hobby und Beruf das gleiche sein. Das möchte anscheinend die neue Generation, wenn man das mal wieder so als über einen Kamm schert, gerne nicht. Ja. Why not?
3: Zeitarbeit, um jetzt mal einen kleinen Themenwechsel vorzunehmen scheint mir ein attraktives Modell im Rahmen der
2: Industrie 4.0 zu sein. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte vorher keine Ahnung von Zeitarbeit ähm, und hatte das immer so ein bisschen auf dem Schirm, dass es eher so ein bisschen ja, Lohnarbeit, nicht wirklich gut qualifizierte Leute für eine kurze Zeit irgendwo entliehen, mhm. gleich wieder entlassen. Ähm, das hatte ja so, einen komischen, so ein komischen, was Anrüchiges fast sogar mhm. irgendwie an, an sich. Aber wirklich hochqualifizierte Jobs, wirklich zeitweise, projektweise irgendwo einzusetzen, das ist eigentlich so, wie oft ganz viele Freie heutzutage einfach arbeiten, als Consultants und so weiter. Mhm. Und dann einfach von Projekt zu Projekt, von Firma zu Firma, manchmal auch länger bei einem Projekt, das ist eigentlich ein gutes Modell. Und wenn man über so eine Zeitarbeitsfirma, wie bei Tina Voss, dann auch dort da angestellt ist und dann hat man nicht diesen ganzen Hassel mit der Krankenkasse und äh, den Steuern und Rechnung schreiben hier und da und so fort und das macht dann die Firma auf Tina Voss, sondern man ist angestellt, und kriegt auch seinen Gehalt, auch wenn man nicht gerade irgendwo ähm, bei einem Projekt drin ist, finde ich das schon eigentlich ganz nett, das Modell. Ja, auf jeden Fall auch, dass man halt
3: diese Abwechslung hat und das Schöne ist, es hat ja auch was Romantisches, ja. wenn man irgendwo hinkommt und sich wohlfühlt, kann man
2: da ja auch bleiben. Eben, genau, da hat ja Tina Foster gar nichts gegen anscheinend. Das fand ich auch ganz erstaunlich, dass ja. äh, wenn Leute abgeworben werden, gut, äh, ist sie quasi wie so ein Headhunter unterwegs gewesen am Ende, so ein bisschen. Ja, genau. Warum, warum, warum auch nicht, ja. Aber nächste Woche, was, was passiert oh, hier Oh, nächste so? Woche. Nächste Woche äh, haben wir hier die Firma Nassmagnet. Genau, mit Stefan Prigge zu Gast. Stefan zugas. Prigge ist ein ähm, guter Mann. Und äh, Nassmagnet äh, klingt jetzt vielleicht erst nicht so hochsexy, ist aber jedem <lacht> von euch bekannt. Also jeder hat schon mal mit einem Nassmagnet irgendwo auf jeden Fall zu tun gehabt. Sogar fast täglich wahrscheinlich. Wenn ihr mit dem Bus fahren solltet, und uns dabei hört, mhm. dann äh, achtet mal auf die Türen, mhm. nehmt mal die Kopfhörer aus den Ohren und achtet mal auf die Türen und ihr werdet nichts hören. Danach bitte die Kopfhörer wieder rein. Genau, danach die Kopfhörer bitte rein, denn Nassmagnet rühmt sich damit, dass man die Magneten, die die äh, Türschließung veranlassen, nicht hört. Das ist doch klasse. Genau, und die stecken auch fast in jedem Auto, also mhm. die meisten wahrscheinlich täglich damit zu tun. Ja, es wird spannender, als ihr das jetzt vielleicht denken mögt, deshalb ähm, schaltet die Folge wieder ein bei Spotify, iTunes oder wo ihr sonst hört. Und dann hören wir uns nächsten Monat oder nächstes Mal wieder. Genau. Bis dann. Ciao.
1: Und in der nächsten Folge?
2: Ich bin von
3: meiner Sichtweise überzeugt, dass die künstlich-intelligenten Systeme uns im Nachlauf dabei helfen können, ähm, den Entscheidungssupport deutlich zu verbessern also mhm. da tatsächlich festzustellen dieses hier ist eine situation die in der vergangenheit schon mal
0: zu einem fehler oder einem ausfall geführt hat und insofern können wir daraus dann auch die maintenance mechanismen ableiten